0: Como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, sabe que o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, o nosso Deus é um Deus que apoia sonhos, não importa se você está nesse exato momento passando por uma situação ruim ou pela melhor situação da sua vida, Deus tem sonhos para você, Deus tudo começou quando Deus teve um sonho de ter uma família, de ter intimidade com o homem. E então, Ele criou os céus, criou a terra e começou um relacionamento com o ser humano. E não é lindo ver como é bonito as paisagens, os céus, todas as coisas que Deus criou e de tudo que Ele criou... O maior desejo dele era que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Nós vamos abrir a palavra em Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 e 9. A palavra diz assim, assim como os céus são mais... Desculpa, vou começar do versículo 8 Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos Nem os meus caminhos os seus caminhos, declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Sabe que o nosso Deus Ele tem muitos sonhos, mas... Quando eu digo a palavra sonhos, talvez você pense que eu estou falando apenas de momentos em que você está dormindo, e momentos que você está descansando e você começa a ter imaginação e começa a pensar em coisas. Claro que Deus ele pode se comunicar com você a partir dos sonhos, sim. Mas os sonhos que eu estou me referindo aqui são os sonhos que nós temos acordados. Sabe? Deus ele tem sonhos para você. Que muito mais do que um pensamento enquanto você está dormindo ou uma imaginação que você possa ter Ele tem algo concreto para a sua vida Ele tem um plano para você Isso são os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são planos que Ele tem para nossas vidas Coisas que Ele pode pensar e que Ele pode desejar Assim como um pai deseja para o seu filho coisas Talvez você está aí e você está dizendo Nossa, como eu queria que meu filho Fizesse uma faculdade, como eu queria que meu filho Tivesse uma promoção Como eu queria que meu filho Se casasse Tantas coisas que você pode sonhar Para o seu filho, assim também Deus também tem sonhos Para você, e a grande verdade É que Independentemente das nossas Circunstâncias Se nós estivermos Firmes Na presença dele, firmes Aonde Ele quer que nós estejamos Nós viveremos esses sonhos Assim como Como Deus tem sonhos Nós também temos sonhos Provérbios 16, versículo 1 diz assim Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar Entretanto É o Senhor que vem E dá a palavra certa Quantos aqui Antes da quarentena Estavam com algum sonho Estavam com algum planejamento Quantos aqui tinham algo que você já tinha até a data Sabe, talvez você tinha algo que você já até sabia A data que você ia fazer, a hora que você ia fazer Você já tinha traçado não só um sonho Mas também um planejamento, um plano para que isso acontecesse E a verdade é que todos nós fomos pegos de surpresa haviam pessoas que tinham planejado se casar nessa época haviam pessoas que tinham planejado trocar de carro nessa época haviam pessoas que tinham planejado sei lá começar um relacionamento fazer um intercâmbio tantas coisas agora se tem uma sensação que é ruim é a sensação de que um sonho tem que ser adiado ou tem que ser frustrado ou tem que ser paralisado Simplesmente por um motivo externo Simplesmente por algo que você não pode controlar Algo que você não pode escolher se sim ou se não Como uma mulher que sonha em ser mãe Se sente ao descobrir através de um exame que ela é estéreo Como um rapaz que sonha em trocar de carro Se sente ao descobrir que ele foi mandado embora como uma, um casal que sonha em se casar se sente ao descobrir que uma dessas pessoas está traindo a outra. Como uma pessoa que estava planejando um intercâmbio se sente a, no momento em que algum parente, um próximo, mãe ou pai descobre que tem uma doença grave e por conta disso ele tem que adiar o seu intercâmbio. Eu estou dando exemplos aqui, mas todos esses exemplos que eu estou dando enquanto eu estava orando, eu senti realmente essas situações. E eu sei que vocês estão me assistindo aqui. Eu sei que talvez você que está assistindo essa live, você está passando exatamente por essa situação. E eu quero falar com você, não só com você, mas com todas as pessoas que têm sonhos, ou que tiveram sonhos adiados, ou que tiveram sonhos frustrados ou que no meio dessa pandemia podem estar se sentindo perdidos e pensando, como será que eu vou chegar a realizar esse sonho agora? Poxa, eu fui pego de surpresa, agora eu não consigo mais seguir o curso daquilo que eu estava pensando que eu ia fazer, sabe? Não está mais no meu pensamento, no meu planejamento, na, na direção que eu tinha tomado e a gente leu aqui em provérbios que o homem tem a capacidade de fazer planos mas é o Senhor que dá a palavra certa ou seja, apesar de você ter o seu planejamento em relação a um sonho é Deus que sabe o caminho que você vai levar para chegar até lá é Deus que sabe se esse sonho é um sonho que vem dele e qual melhor são os sonhos de Deus para nossa vida do que os nossos próprios sonhos Sabe, é muito melhor você sonhar os sonhos de Deus do que sonhar os seus próprios sonhos. Apesar de que se você parar para refletir sobre os sonhos de Deus, você vai chegar à conclusão de que os sonhos de Deus são tão maravilhosos quanto assustadores. Ou você nunca recebeu uma revelação através da palavra, ou através de um irmão, ou através... De um sonho mesmo, que você teve uma visão Ou algo que Deus te falou e que você sabe que é a vontade de Deus Para que se realize E quando você teve essa revelação Você entendeu que esse era o discernimento de Deus para a sua vida Você se sentiu incapaz Você se sentiu sem saber nem por onde começar Nem por onde terminar, nem como chegar até lá os sonhos de Deus são sonhos geralmente muito maiores do que a nossa capacidade. Muito maiores do que o nosso entendimento. Vão além da nossa imaginação. Geralmente quando você sente um sonho. Você identifica uma promessa de Deus. Um sonho que Deus tem para a sua vida. Você fica tão maravilhado quanto assustado. Porque até você chegar lá. Você não sabe nem por onde começar. E aí que vem os nossos planejamentos, as nossas vontades de como fazer ou de como chegar até lá. Só que a grande verdade é que Deus tem um caminho muito mais perfeito do que você possa imaginar. E eu separei aqui duas situações na Palavra. Eu, eu posso identificar essas situações em diversas histórias da Palavra. Mas eu resolvi trazer duas situações da Palavra. Onde acontece algo que eu chamo das quatro fases... Para que você saia de onde você está e chegue no sonho de Deus para a sua vida. Quatro fases. Quatro coisas que acontecem em diversas passagens da Bíblia. Mas eu quero te mostrar duas hoje. A primeira, eu, vou, eu quero falar sobre José. José era um menino, sabe, que cresceu na casa do seu pai... Era o filho caçula... Tinha muito conforto... Tinha muito... Muita alegria de estar ali... O seu pai o amava... Porém um dia ele teve um sonho... Um sonho de verdade... E nesse sonho... Ele identificou que esse sonho... Era o sonho de Deus para a vida dele... E ele começou a contar esse sonho para os seus irmãos... E porque ele contou esse sonho... Para os irmãos dele... Os irmãos deles começaram a sentir raiva dele. Começaram, começaram a sentir inveja dele. Começaram a sentir que... Aquele sonho... Que Deus tinha para a vida de José. Não poderia ser para José. Tinha, tinha que ser para algum deles, provavelmente. E José... Por conta disso, sofreu. Apanhou dos seus irmãos. Foi jogado em uma vala. Foi vendido como escravo. E... Porque ele foi vendido como escravo Ele foi parar na casa de Potifar Agora A primeira fase Que é a fase que, em que José estava Na casa do seu pai Nós vamos chamar da fase do conforto Todos nós Antes de recebermos um sonho de Deus Estamos em um lugar de conforto Uma zona de conforto Você está parado, você está sem pensar Você, você não está pensando em progredir em relação a algo Talvez você está ali fazendo sua faculdade, você até quer crescer profissionalmente, mas aí Deus vai lá e pá, fala que você vai ser um empresário de sucesso. Talvez você está lá pensando que, sei lá, só, você só quer arrumar alguém para casar e tal, e Deus fala, pá, você vai ser pai de alguém que vai ser o próximo presidente da república. Cara, Deus ele tem sonhos tão maiores para a nossa vida que a gente... Com certeza quando a gente receber um sonho de Deus A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto E José, ele saiu da zona de conforto dele Saiu de uma maneira que ninguém gostaria de ter saído Mas ele saiu Ele saiu apanhando Ele saiu sendo vendido Mas talvez Esse foi o ingrediente fundamental Para que ele chegasse naquele sonho que ele tinha tido Sabe, se José... Não tivesse saído da zona de conforto Não tivesse saído da fase do conforto Ele com certeza continuaria sendo o filhinho mimado da mamãe Filhinho caçula Que ganhava a roupa mais bonita Que estava ali na casa do, seus, do seu pai e, Enfim, tinha várias regalias E provavelmente ele não teria chegado onde ele chegou Então José sai da fase do conforto E ele vai para uma outra fase Que é na fase da casa de Potifar Onde ele vai e tem uma grande oportunidade A oportunidade que José teve de estar na casa de Potifar Como escravo, sim, mas ele foi o melhor escravo Ele fez o que ele tinha que fazer com muita dedicação E porque ele fez aquilo com muita dedicação Ele se transformou em uma pessoa de autoridade naquele lugar mas aquela ainda não era a promessa de Deus para a vida dele Ele estava tendo uma oportunidade E muitas pessoas param aí Elas saem da zona de conforto Elas até tem um impulso de, de começar a fazer alguma coisa Elas aceitam viver esse processo Mas quando elas chegam na, na fase da oportunidade Elas se maravilham com aquela oportunidade Elas se perdem aí José não se perdeu aí José teve várias oportunidades tanto profissionais como sentimentais. E, a, e o momento que ele teve a oportunidade de trair o seu, o seu patrão. Em troca de um momento de prazer com a esposa dele. Ele, foi, ele permaneceu fiel a Deus ele poderia ter feito qualquer coisa, ele não tinha mais os pais dele, ele não tinha mais a família dele, ou seja, o senso de moral de José estava em xeque nesse momento, ele poderia ter feito o que ele quisesse ali e ninguém ia ficar sabendo, o pai dele não ia ficar sabendo, não ia ter desgosto, ele simplesmente podia fazer o que ele quisesse, mas ele decidiu permanecer fiel na, na fase da oportunidade. É nesse momento que muitos de nós... Sofremos as maiores tentações das nossas vidas Porque a fase da oportunidade Ela tem muitas atrações Ao mesmo tempo que ela te dá Com uma mão A sua vida profissional Ela também quer te tirar a sua saúde sentimental Então a fase da oportunidade Ela é onde vai separar os homens dos meninos Sabe? As meninas das mulheres, ela vai separar as pessoas que realmente estão dispostas a viverem o sonho de Deus Ou as pessoas que estão simplesmente querendo uma oportunidade E depois disso a gente vai passar para a próxima fase José, ele permanece fiel e porque ele permanece fiel, ele é lançado em uma fase ainda pior Que com certeza muitos de nós, se estivéssemos na, na pele de José Estaríamos nos sentindo talvez presos, talvez angustiados, talvez esquecidos, talvez ansiosos, talvez amargos, opa, acho que muita gente está se sentindo igual a essa fase, que eu vou chamar a fase do isolamento, José é lançado na cadeia, porque ele permanece fiel, ele é lançado em uma fase de isolamento, agora isso aqui está ficando bom, porque se você perceber a fase de isolamento, ela antecede a próxima fase Que se você conhece a história, você já sabe qual é Mas durante a fase de isolamento é muito difícil de você reconhecer que ela é uma fase boa Porque ela é uma fase que te faz se sentir sozinho Ela é uma fase que te faz se sentir ansioso Ela é uma fase que te faz se sentir abandonado De se sentir injustiçado Quantos de nós não estamos nos sentindo injustiçados de termos que ficar todos os dias em casa Sem podermos trabalhar Sem podermos continuar com nossos planos Poxa, estava tudo bem, a gente estava, estava fazendo nossos planos, estava sonhando, pensando em casar, pensando em viver, pensando em viajar, pensando em fazer as coisas, em mudar de trabalho, em comprar carro, e de repente, bum! ficamos presos sem poder sair de casa. Ou talvez você que é empresário, agora tem uma bucha na mão de ter que pagar um monte de funcionário, e tendo conta para pagar E você não pode trabalhar Não pode produzir lucro, mas tem que pagar Cara, como que você faz para não se sentir injustiçado Em uma fase de isolamento Fase do isolamento e, e detalhe, José Ele ainda foi traído dentro dessa fase Ele ajudou um cara e falou Olha, não esquece de mim E o cara esqueceu dele Cara, era a fase que a maioria das pessoas se sentiria assim: ah, agora quer saber, então eu não quero nem saber mais. Agora eu desisto. Sabe, aquele que negócio aí de, de sonhar, de, de permanecer fiel. Não, esse negócio aí não tem nada a ver não. E muitos aqui, enquanto estão na, na fase de isolamento, já estão abrindo mão dos seus sonhos. Já estão abrindo mão dos sonhos que Deus tem para você. Eu quero te dizer: essa live é para você. Esse culto é pra você Não, na verdade é pra Deus Mas a palavra quer falar com você Deus tem sonhos para sua vida E a fase do isolamento não pode te impedir de chegar nele Só você pode Se você escolher se afastar dos planos dele Você vai realmente perder Vai nadar, nadar e morrer na praia E pior, você vai ficar lembrando do tempo da oportunidade você vai ficar pensando no tempo da oportunidade Você vai falar como era bom no tempo da oportunidade Lá eu tinha tudo Posso te falar uma coisa? Quando a gente sair desse, desse confinamento, desse isolamento Não vai ser igual Talvez a maneira como você fazia dinheiro Não vai ser a maneira como você vai ter que fazer dinheiro a partir de agora Talvez a maneira como você se relacionava com seus amigos Talvez não vai ser a maneira como você vai se relacionar a partir de agora E tantos outros exemplos o problema da fase de isolamento é que ela, você fica tão sem nada para fazer Que você fica pensando na fase da oportunidade Você fala, poxa, eu tava mal Aí eu fui pra fase da oportunidade, eu me dediquei tanto E agora eu tô aqui no isolamento Não queria estar no isolamento Mas aí vem a, a, a melhor fase A fase em que aquele homem que tinha traído, que tinha esquecido José lembra e indica ele para o rei E ele... Vai dar uma revelação para o rei. Entrega aquela palavra. Dá um discernimento espiritual relacionado aos próximos 14 anos. E o, o rei do Egito fala para ele. Quem melhor do que você para fazer isso? Então vem aqui e a partir de agora você vai ser. Depois de mim é só você. Você é o cara que manda no Egito. Você vai controlar isso. Você vai fazer. E... José ele chega realmente aonde Deus tem para a vida dele, aonde ele tinha sonhado lá no começo. E ele ainda tem testes, ele ainda tem coisas que ele tem que desbravar. Por exemplo, ele tem que perdoar toda a família dele, aqueles irmãos que venderam ele no começo, ele tem que perdoar os caras. E nós vamos chamar essa fase da fase da terra prometida, vocês já vão entender o porquê. Então a primeira fase, a fase do conforto. Segunda fase, a fase do da oportunidade Terceira fase, a fase do isolamento E quarta fase, a fase da terra prometida Ou do sonho, ou da promessa Você pode chamar do jeito que você quiser E ao mesmo tempo que estava terminando um ciclo na vida de José Estava começando outro ciclo na vida do povo judeu O povo judeu, os seus pais, o seu pai, os seus irmãos estavam lá em Canaã Vivendo as suas vidas em um, uma zona, em uma fase de conforto. Viveram a vida lá confortavelmente. Até que acontece a, a revelação de, que José tem. Acontece naquele povo. Acontece naquele tempo. E eles têm que sair da zona de conforto. E eles têm que ir para a terra do Egito. E José, agora resumindo a história, depois você lê tudo. Mas José, ele já por ser. O segundo ministro né? O segundo governa... o governador do Egito Ele separa uma terra Ali no Egito Para que o povo judeu pudesse estar ali Uma terra onde ele pudesse trabalhar Onde ele pudesse desenvolver Pudesse ter filho Ou seja, onde ele pudesse ter muitas oportunidades Onde ele pudesse fazer muitas coisas E por isso o povo ele vai para a fase de oportunidade Só que ele fica tanto tempo na fase da oportunidade Que essa fase da oportunidade Se transforma em uma escravidão e eu quero te falar uma coisa, todas as vezes que você valoriza demais só as oportunidades, você vai acabar se tornando escravo das oportunidades. Você não tem que viver por oportunidades, você tem que viver por propósito. Você tem que viver por aquilo que Deus te deu de discernimento. Talvez o que você está vendo agora não é o que vai pagar mais, não é o que parece ser a melhor solução, ou aquilo que é. mas se Deus falou para você fazer algo, segue firme naquilo, porque não importa quais são as oportunidades, o que importa é o propósito que Deus tem para a sua vida ou seja, o povo, como eu disse José termina um ciclo, começa outro ciclo na vida do povo judeu, o povo judeu ele, ele sai da, da fase do conforto vai para a fase da, da oportunidade e essa fase começa a se transformar em uma maldição para o povo judeu passam-se vários anos passam-se vários anos e o povo sai do Egito e várias histórias aí pode ler a Bíblia inteira para você saber tudo isso Mas e ele sai do Egito e quando ele sai ele vai para o deserto ou seja, ele vai para o isolamento e ele chega no isolamento de novo E aí ele começa a lembrar Da fase da oportunidade Ele começa a reclamar, murmurar Deus, nossa, mas quando eu estava lá na oportunidade Quando eu estava escravo eu, Nossa, a gente pelo menos tinha comida Ah não, a gente pelo menos tinha carne Ah, a gente pelo menos tinha isso A gente pelo menos tinha aquilo Lembra que eu falei que a fase do isolamento É a fase que você fica lembrando da oportunidade? É a fase que você fica se, se lamentando de não ter feito aquilo que você devia ter feito. Sabe que a fase do isolamento ela é essencial para que você volte a dar valor para algumas coisas que você não dá quando você está tendo muita oportunidade? Quando você está tendo muita oportunidade, às vezes você desvaloriza coisas que quando você está em isolamento, você começa a valorizar mais. Quantos aqui ou aí, na sua casa, quantos aí... Não começaram a valorizar mais as suas famílias nesse tempo Talvez você não tinha tempo com alguns familiares E agora você tem Talvez você não tinha tempo para fazer algumas coisas E agora você tem Poxa, o tempo de isolamento Ele serve para que nós possamos rever coisas Para que a gente possa alinhar coisas Mas o povo judeu Ele não no, no começo, ninguém entende que a fase de isolamento é boa E eu não quero dizer aqui Que essa fase aqui está sendo boa mas eu acredito que sim, Deus vai extrair coisas boas dessa fase. Sim, Deus vai extrair coisas boas para a sua vida. Talvez você estava ganhando muito dinheiro antes e perdeu todos os clientes. Deus vai te dar mais oportunidades quando você sair dessa fase. E aí, finalmente o povo judeu sai do, do deserto. Demora bastante. E vai a história aí. Mas ele chega na, na fase da terra prometida, na fase do sonho na fase da promessa só que para entrar na fase da promessa ele também tem desafio tem gigante na fase da promessa tem muita coisa e sabe que depois de um tempo que você está muito tempo em isolamento você fica quando você tem que entrar na fase da promessa você fica até um pouquinho sem coragem porque você fala assim, poxa, não, mas aí agora eu vou ter que ir lá, vou ter que matar esses gigantes aí, meu, é muita coisa, não, não, aí é, é muita coisa para fazer, é muito difícil. Sabe, se Davi só matou aquele gigante porque ele não acreditou naquele gigante, porque ele não deu a devida é, atenção, a devida valorização àquele gigante, aquele gigante merecia muito mais atenção do que Davi deu para ele. Davi olha para aquele gigante que era realmente um gigante, que era realmente forte, que era um guerreiro. Ele não sabe manusear uma, uma espada, ele não sabe manusear uma armadura, ele não sabe como se, se mover, ter agilidade, mas ele sabe de uma coisa, ele sabe que o Deus dele é poderoso porque um dia veio um urso, tentou matar as ovelhas dele e, e ele foi lá e rasgou o urso. E ele sabe que aquela força não veio dele, mas veio Deus mesmo, deu essa força para ele. Então ele olha para aquele gigante e ele menospreza aquele gigante. No bom sentido, ele olha para aquele gigante e ele não dá a devida atenção, ele, ele vai com uma pedrinha. Olha que arrogância, olha que soberba de Davi, como vai só com uma pedrinha? Devia ter ido com tudo que ele tinha possível, mas ele não acreditou naquele gigante, ele vai lá e taca a pedra e mata, simplesmente porque ele acreditou mais no Deus dele do que no gigante. E para que você entre no sonho Para que você entre na promessa Você vai ter que fazer como Davi Você vai ter que fazer como Josué Você vai ter que fazer como todas as pessoas que desbravaram Como José também E você vai ter que ir e matar os gigantes Ou seja, vencer os desafios Como eu disse Você não vai voltar para o mundo que você vivia antes da quarentena cara. Você vai voltar para um mundo diferente os negócios vão ser diferentes A maneira de lidar vai ser diferente A maneira de fazer, negócio, de fazer Relacionamento, network Vai ser tudo diferente E se você não souber Se atualizar e ir para cima Desses novos gigantes Desculpa, mas você vai ficar travado No isolamento, o que é a pior fase Vai ficar aí preso Quantas pessoas com a chegada do computador Não se atualizaram e ficaram presos Aí e perderam Empresas, negócios, porque pensavam, não, eu consigo fazer tudo na máquina de datilografia. Quantas pessoas com a chegada do celular não perderam negócios porque pensaram, não, não, o telefone fixo é melhor. Cara, para você entrar na terra prometida, você tem que abrir mão do tempo do isolamento e você tem que esquecer as oportunidades que você já teve. Esquece as oportunidades e vai com tudo para cima da, da terra prometida. Pra, ou seja, para a fase do sonho que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Essa quarentena vai acabar. Uma hora ela vai acabar. E quando ela acabar... Enquanto eu estava orando, eu tive total discernimento em relação a isso. Muitos aqui vão entrar na terra prometida. Muitos aqui vão entrar... Não é na oportunidade. Você já passou... Pela, você já saiu da fase do conforto. Você já saiu da fase da oportunidade. Você tá numa zona de uma fase de isolamento e quando acabar isso aqui, você vai entrar na fase da Terra Prometida, mas você tem que entrar com a faca nos dentes, cara. Você tem que entrar com sangue nos olhos, porque senão você vai perder ela. Senão o gigante vai ficar lá gritando para vocês, você vai ficar com medinho dele. Ah, porque mudou, porque não é mais igual, porque é diferente agora. É diferente mesmo, mas enquanto você ficar aí preso nisso daí. Você, vai, você não vai conseguir sair da fase de isolamento. Você precisa confiar que Deus tem o melhor para a sua vida e que nada, nenhuma folha, cai da, da árvore sem que Ele queira todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a de Deus estão debaixo do seu propósito e tudo que está acontecendo, seja de bom ou de ruim só vai servir de trampolim de escada para que você chegue no propósito que Deus tem para a sua vida, Ele não desistiu dos seus sonhos Ele não desistiu de você Ele não desistiu da promessa que Ele te deu se você continuar acreditando Ele é fiel e justo para fazer você chegar lá Ele é fiel e justo para te dar força para chegar lá, mesmo que você não tenha mais nenhum recurso, mesmo que você só tenha uma pedrinha e uma funda, se você tiver fé nele, Ele faz você se assentar com os gigantes, Vencer os gigantes, matar os gigantes Se assentar com os reis cara. O que a gente precisa é fé O que a gente precisa É coragem Josué antes de entrar na terra prometida Recebeu dois comandos de Deus Seja forte e corajoso E se nessa noite Você quer já entrar em um tempo de preparação Sabe você pode viver essa fase de isolamento como você quiser Chorando, murmurando Lembrando da época da, da oportunidade Ou você pode começar a se preparar Começar a se desenvolver Começar a guerrear Começar a buscar as novas, as novas é, técnicas que Deus vai te dar Para que você chegue no seu propósito eu quero fazer uma oração com você. Se o louvor puder vir aqui, eu quero fazer uma oração com você que quer isso. Se você quer, feche seus olhos aí onde você está. Coloque suas mãos no seu coração. Eu vou orar por você e depois eu vou fazer uma oração e você repete aí. Pai, eu te agradeço por estar aqui com os teus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que realiza sonhos. O Senhor é um Deus que nos dá sonhos. O Senhor é um Deus que desperta os nossos, a nossa capacidade de sonhar. Não para que nós sejamos frustrados. Mas para que possamos confiar cada vez mais em ti. Pai, que essa fase que estamos vivendo agora é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Pai, que ela não tome nossa, nossos pensamentos, nosso coração, de forma a nos deixar ansiosos. Mas que assim como José, nós possamos permanecer fiéis. Permanecer com coragem. Prontos para na hora que o Senhor nos chamar. Para na hora que o Senhor nos liberar. Para entrar na terra prometida. Para entrar no sonho que o Senhor tem para a nossa vida. Para entrar no propósito que o Senhor tem para nós. Nós possamos fazer isso com toda a nossa força. Eu oro para que venham oportunidades. Oportunidades. Não as oportunidades como na fase da oportunidade. Mas oportunidades que nos direcionem ao nosso propósito. Que nos deem alicerce. Eu declaro que tudo que estamos vivendo é só um trampolim, eu declaro agora também ao Brasil Brasil você estava numa fase ruim e depois você entrou em uma fase de oportunidade assim que o presidente assumiu, você entrou em uma fase de oportunidade e agora você Brasil está vivendo um isolamento, um confinamento que você não gostaria de estar vivendo mas quando acabar essa fase, Brasil você vai entrar na, nos propósitos que Deus tem para você as promessas que Deus tem para o Brasil vão se cumprir. O Brasil vai ser uma nação próspera. Vai ser uma nação que vai enviar missionários. que Vai ser uma, vai ser uma nação que vai emprestar e não vai tomar emprestado. Vai ser uma nação que vai produzir boa colheita para o seu povo. Eu abençoo o presidente. Eu abençoo os governantes. Eu declaro sobre todos que estão, de alguma forma, liderando o nosso povo. Eu declaro que haja sabedoria nesse tempo. E haja sabedoria, força e vontade para quando a gente sair desse tempo. Em nome de